0: Él es especialista en salud familiar, egresado por la Universidad de Ciencias Médicas, ahí en Guantánamo, en Cuba. Él reside en Chile. Y le damos desde ya la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Donald Kenz. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, muy bien. Gracias.
0: Oiga, doctor, ha puesto usted en el tapete un, un tema súper importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de coronavirus. Y es justamente el cómo... ¿Podemos ampliar y extremar esas medidas de cuidado en el interior de la vivienda para evitar la transmisión del coronavirus? Es súper importante, como le digo, porque, a ver, hay varios mitos también con respecto al cómo protegernos, pero también hay muchas verdades a la hora justamente de, de proteger nuestro hogar, de proteger nuestro entorno, nuestra familia. Por ahí alguien decía, y, y ahí aclaren usted, a lo mejor si tiene esos antecedentes, que de hecho el virus, el COVID, también se puede alojar en, en el asfalto en la calle, cosa que nosotros también a lo mejor sin darnos cuenta podemos transportar, digamos, el virus en nuestros zapatos a la hora de llegar a casa. ¿Es necesario a lo mejor dejar esa, esa ropa, esos zapatos en, en la puerta de la casa o adoptar alguna medida en especial para no, digamos, diseminar esto en todo el hogar?
1: Bueno, eh, reiterar los buenos días, efectivamente. Hay, hay, mucho, hay muchos mitos acerca de, de, de este virus, debido a que es algo desconocido. Pero eh, sí, sí podemos, desde de, de la casa, tomar algunas precauciones. Eh, una de ellas es colocar en la entrada de la puerta, se puede colocar algún paño eh, humedecido con cloro, ya que el cloro inactiva todos esto, estos virus y las bacterias. Entonces, llegamos a la casa, colocamos el paño, humedecido con cloro, ahí cuando entramos al, al, a la vivienda, ahí dejamos, el si, si por alguna casualidad hemos adquirido el virus a través de, la, de los zapatos, ahí dejamos los zapatos y ahí mismo ya inactiva la, la virulencia de, de este virus. Entonces ahí mismo nos, nos, nos retiramos los zapatos y ya, como, como decía, ahí ya muere este, este virus debido a la, a la gran efectividad que tiene el cloro para inactivar todos estos gérmenes que vamos adquiriendo por la mediante lo, la suela de los zapatos.
0: Perfecto. Se dice también justamente que... Eh... Entre esos, digamos, entre comillas, entre esos puntos positivos que podríamos encontrar es justamente que el, digamos, el matar, digámoslo así, el virus propiamente tal, es bastante simple. ¿no? Creo que con cualquier, no con cualquiera, pero con la mayoría de, de, de los desinfectantes que se encuentran, digamos, disponibles en el mercado, como en el caso del cloro que acaba de usted comentar, es eh, bien fácil y bastante simple del poder justamente utilizarlo para poder prevenir el contagio, ¿no?
1: sí el, el cloro, el cloro lo que pasa con el que hacer con el cloro no es no, no es utilizarlo así tal cual, Tienes que diluirlo con, en, con agua para que no porque hay personas que estén alergia al cloro, hay otras, hay otras personas que son intolerantes al cloro, entonces lo que tienes que hacer es diluirlo lo más que pueda con, con agua para hacer uso de ella. Se puede colocar, además de la entrada de la puerta, se puede colocar en, en los espacios comunes de la, de la vivienda para que sea utilizado. ...independientemente de que se pueda utilizar el jabón... ...en contraposición con el, con el uso del alcohol... ...porque el alcohol no inactiva... ...pero bueno, se ha, se ha dado bastante eh, uso al, al alcohol... ...pero yo sí defiendo, soy bastante defensor... ...del uso del cloro para la inactivación ¿no? de los virus.
0: Doctor, eh, hemos hablado pero sí un montón... ...del tema del lavado de manos... ...pero creo que nunca es, eh, digamos, tarde... ...de seguir justamente dando las recomendaciones... Es importante, me imagino, el lavado de mano frecuente, ese lavado de mano que no tiene que durar menos de 20 segundos y también me imagino ese lavado de mano que también tiene que a lo mejor ampliarse incluso hasta la zona de los codos, ¿o no?
1: Mire, ¿qué pasa? El, el lavado de mano es eh, independientemente de que haya de que haya pandemia o no, es necesario y vital, porque con el lavado de mano se elimina toda la bacteria que hayamos tomado durante el día en los lugares de trabajo, en el supermercado... En, en cual, en, a la hora de tomar la micro, de tomar el metro, el lavado de manos es vital para eliminar la bacteria. Tú, usted lo puede llevar hasta la altura del codo o hasta la altura de la muñeca. E independientemente de su preferencia, lo, lo, lo necesario es lavarse las manos.
0: Y eso me imagino que también tenemos que ir adoptando otras medidas como por ejemplo el constante la constante digamos limpieza de manillas de puertas de superficies de mesas superficies en todos los lugares de la casa ya sea en la cocina extremar a lo mejor la higiene también en los sanitarios en los baños en fin lamentablemente esto esto de la transmisidad, digamos la transmisión o el contagio del coronavirus es bastante simple, se contagia muy rápido y tenemos que adoptar muchas medidas, distintas medidas para que esto no, no siga sucediendo, ¿no?
1: Efectivamente. En, la, en el tiempo que estemos dentro de la casa hay que, hay que emplear y extremar
0: toda medida
1: que tenga, que, que hay, que sea posible para eliminar la, transmis, la, la transmisión del virus. Con, el, con la limpieza de la. De la el, las manillas de las puertas, de los cajones que, te, que, te, que, sean, que tengan metal, con el, la, el, la la extrema limpieza del, del, del baño que es donde que es la parte que más que una de las partes que más utilizamos. Entonces ahí en esos lugares, como decía anteriormente, en los espacios comunes de, de mayor uso es donde se tienen que extremar las medidas de higiene para evitar la proliferación de este de este virus que tanta que tanta muerte está causando a nivel mundial. Ok, doctor.
0: Usted eh, tiene amplia experiencia en el cuidado de pacientes, digamos, de la tercera edad. Eh, ¿Existen algunas medidas en especial para ellos, a lo mejor justamente que ellos son más propensos y son también personitas que, que son críticas y que no pueden justamente sufrir ningún, o mejor dicho, no no deben, no deberían pasar por ninguna situación que a lo mejor justamente les haga correr riesgo con respecto a esta pandemia?
1: Sí, yo, eh, como usted decía, yo eh, he trabajado en esa, en esa área y yo siempre eh, he hecho, le, le he hecho hincapié a los familiares a los que están que están alrededor de estos pacientes, que son como son gru eh, grupos etarios susceptibles a cualquier transmisión, no solamente a la del virus, hay edades hay edades en la vida que son muy susceptibles a cualquier, a cualquier transmisión, son las edades pediátricas y la y de la tercera edad. Con estos pacientes de la tercera edad hay que ser muy sutil, porque ellos se convierten en esponja, todo lo que hay en el ambiente lo lo van, a, lo van a tomar. Entonces, todas las medidas de higiene es poca. entonces En estos casos, fundamentalmente, lo, las personas que van a estar circundando, o sea, que van a estar circulando alrededor del, del paciente, tienen que cumplir con la medida higiénica, tienen que usar, utilizar el nasobuco. En, los pacientes, en, lo, en estos casos, estos pacientes que son postrados, son, se convierten más suscept, son más susceptibles, no pueden eh, tener circulación de personas, eh, o sea, entrar y salir de la pieza del paciente, Solamente la persona que está al, al cuidado del paciente y tomando todas las medidas pertinentes para evitar la, la transmisión y contagio de este paciente. Entonces, es muy es fundamental que el familiar más cercano esté pendiente de eso para evitar entonces después que haya eh, lamentaciones en el en el ámbito familiar.
0: Perfecto. Mire, me, me viene llegando una preguntita por el WhatsApp desde Santiago de Chile. Pamela Gutiérrez nos pregunta si... Dice que... Nos cuenta más que todo que su papá dice que se encuentra hospitalizado y se encuentra dice, con algunas eh, heridas, eh, me da la impresión, por lo que explica ella, por eh, las famosas escaras, ¿no? estas úlceras por decúbito, que son estas heridas que se provocan justamente por una mala manipulación desde el punto de vista de la enfermería, pacientes que no, se, no tienen esa movilidad, no, no pueden estar constantemente moviéndose, y por ende por, por estar en una sola posición por un periodo de tiempo prolongado, sufren este tipo de úlceras, este, este tipo de heridas en la piel, y, y ella nos pregunta justamente si eh, a través de, ese, de esas heridas, de esas llagas, ellos podrían contraer el virus.
1: Mire, ¿qué pasa? con Primero, lo, lo primero para evitar las escaras es, es la movilización del paciente. Estos pacientes postrados, porque como dice, son postrados, hay, hay, no hay movilidad, entonces estos puntos de, de presión, ahí aparecen las escaras por las escaras, no, no, no constituyen una puerta de entradas al virus, ya que ya que el virus entra por las vías respiratorias. Entonces, no tiene eh, coordinación una cosa con la otra, entonces por, de ninguna manera puede entrar la, el virus por mediante las escaras. Ahora, lo que hay que evitar, bajo todo bajo toda vigilancia, que las personas que están al cuidado del paciente, que las personas que están manipulando el paciente, tomen todas las, todas las medidas higiénicas necesarias, para evitar el contagio, pero no por las caras.
0: Y ahí hay que justamente a lo mejor también eh, dar las recomendaciones al personal ahí sanitario, al personal de enfermería, para que tenga el paciente esa movilidad, ¿no? que no esté en una posición fija que cada, que cada cierto eh, tiempo eh, tenga exacto. que estarse rotando. ¿Cada cuánto tiempo tiene que estarse rotando, doctor? Cada,
1: cada dos horas deben movilizarlo hacia el lado derecho, al lado izquierdo. Cada dos horas se debe movilizar para evitar la proliferación de, de bacterias en, en esas escaras, y que sea aumentando, el de por hecho, esas escaras. Cada dos horas se debe movilizar ese paciente.
0: Y hablando de bacterias y de virus, se ha hablado mucho también de la utilización de la mascarilla, de los barbijos. Eh, ¿Es recomendable o no? Porque, a ver, hemos, hemos hablado muchas veces que no es recomendable, que la población no era recomendable, pero mira, es cosa de mirarlo la televisión o, o de salir un poquito a la calle, de, de abrir la ventana y mirar hacia afuera. Todo el mundo lo utiliza. Autoridades, incluso los mismos que decían que no, lo están utilizando también. Mejor dicho, es más importante mejor las recomendaciones en cuanto a cómo deben utilizarse la mascarilla, ¿no?
1: La mascarilla hay que emplearla. Varias personas, como usted decía, varias personas están en disputa de que si deben utilizar los pacientes enfermos, si deben utilizar los pacientes que están al cuidado de adulto mayor. Todos debemos utilizarla porque independientemente de que estemos sanos o enfermos, hay que utilizarla porque es una medida de protección. Ahora, lo que se recomienda, que se debe cambiar entre tres a cuatro horas Todas las personas no tienen la posibilidad de hacerlo, pero es lo recomendado. Entonces lo que sí podemos hacer es utilizarla porque la, el, es la, constituye además una, una barrera de protección. Además, lo que lo que hay que saber cuál es la idónea. Hay quien por situación de contingencia está empleando una mascarilla que no es la que corresponde por medida de protección, pero la, la ideal, lo ideal es utilizar la, la idónea, la, 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 la que está registrada a nivel sanitario.
0: También nos preguntan con respecto a la utilización de guantes. ¿Es necesaria la utilización de guantes que las personas por ahí salgan, por ejemplo, cuando van al supermercado, algún, cuando van al comercio, salen de sus casas? ¿Sería posible en el caso de que tuviesen, por supuesto, los recursos de poder salir con guantes y, y luego al llegar a casa quitarse esos guantes y, y eliminarlos?
1: Yo discrepo con el uso de los guantes, porque si usted, usted coloca los guantes y después... Va al supermercado, se sube en la micro, toma la manilla, se sube el metro, se, 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 se toma de, la, de los sujetadores. Entonces después se, se lleva esos guantes a la, a la cara o se, ras, se rasca o se, se manipula la mascarilla. Entonces el, el, la fuente de contaminación está ahí. Entonces idóneo, mascarilla y lavado de manos. El uso de guantes yo discrepo con eso, no lo veo necesario.
0: Ya, perfecto, ¿no? independientemente
1: de que no, cumple, que no cumple con las medidas higiénicas los guantes no cumplen con las medidas higiénicas los guantes se utilizan para, para, para eh, situaciones específicas ok
0: doctor, ¿algunas otras recomendaciones que sí o sí debemos considerar con este brote de, de coronavirus?
1: yo sé hacerle llamado a la población del cuidado y, y extremar las medidas higiénicas dentro del hogar Cuidar a los adultos mayores no quiere decir que sean solamente los adultos mayores que se enferman. Todo todo el ser humano está está propuesto a, a, a ser contagiado por esta pandemia. Recordar que es que un virus nuevo de poco conocimiento. Entonces hay que extremar la medida higiénica, ya sea niño, adulto, joven, adolescente. Lo que es necesario es extremar la medida higiénica dentro del hogar para evitar la transmisión y cumplir con las orientaciones sanitarias que se están, se están dando en el país para evitar que la, la, el virus siga, siga propagándose.
0: Todos sabemos que Chile cuenta con un amplio número, digamos, de profesionales del área de la salud que vienen de distintas latitudes, que vienen de distintos países. Cuba, por supuesto, también. Cuenta con una gran cantidad de profesionales aquí en Chile que están ahí, disponibles están dispuestos también a prestar servicios a la comunidad. También existe una gran comunidad de, de profesionales de la salud, venezolanos también presentes y residentes aquí en Chile. Pero claro, no llegar y trabajar, no llegar y buscar trabajo e, e instalarse en algún centro sanitario, sino que más bien también tienen que pasar por distintas situaciones, ya sea de convalización de títulos, de, de también pasar por algunos protocolos que, que están dispuestos por el Estado y que por ahí son bastante engorroso desde el punto de vista de la burocracia, tienen que pasar un extenso examen bien largo y que por lo que tengo entendido no es tan simple. ¿Cómo es la situación de los médicos eh, cubanos aquí en Chile?
1: Acá en Chile, aquí en Santiago de Chile tenemos una asociación de médicos cubanos, aproximadamente unos, unos 70, porque es de, de, de inauguración recién, la, la, la formamos recién, que la mayoría de los médicos que estamos ahí, estamos eh, cumpliendo con otras labores eh, que no son netamente médicas independientemente de que hay algunos que ya han, han, han sobrepasado el, la barrera que es el EUNACON, el examen que, que permite habilitar a los médicos extranjeros acá en Chile un examen eh, netamente eh, comercial eh, burocrático y demás como usted explicaba que constituye un, un muro para, para fortalecer la salud pública acá en Chile eh, eh, fundamentalmente la primaria que es donde más problemas existen, entonces para nosotros los médicos cubanos se nos hace mucho mucho más engorroso debidamente eh, porque el, el gobierno cubano con Chile no tiene ningún convenio, entonces eso, eso también crea muchas barreras pero creo que el sistema de salud chile, eh, chileno debe, debe abrirse un poco a la contratación de médicos extranjeros porque al final el pueblo chileno lo necesita y, más en, 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 y no solamente en esta, en esta contingencia, hace, hace, hace poco se hablaba que necesitaban 20.000 médicos y creo que acá en Chile hay, hay suficiente médico para cubrir todas esas esa necesidades que tiene el país solamente el sistema de salud chileno debe abrir las puertas y fiscalizar, es mi, es, es mi criterio independientemente de que tengamos que rivalidar, no estamos diciendo que no, no se haga, pero que dé la posibilidad de, de, de los médicos que estamos en otras haciendo otras profesiones que todo trabajo es digno pero lo que corresponde hacer lo que corresponde que nos dé esa posibilidad que et, estamos la, la asociación de médicos Cuba, de cubanos acá en chile estamos dispuestos a colaborar con la pandemia a la hora que se nos llame pero que se nos dé la posibilidad de que, de que el pueblo chileno se sienta respaldado que el pueblo chileno sienta de que tiene de que tienen médicos que no son chilenos pero están dispuestos a ayudarlo también
0: me imagino que ustedes como colectivo eh, también llevan, me imagino, un registro en cuanto a los lugares específicos del país en donde se encuentran cada uno de ustedes. ¿Dónde hay más, digamos, eh, cantidad de profesionales de facultativos cubanos en el país?
1: Sí, es exactamente. Existe una base de datos y sí, en la región metropolitana es donde más médicos cubanos existen, pero está muy diseminados en, a, a nivel del país completo. Lo que les, que les explicaba, es una asociación de recién inauguración, estamos recopilando todos los datos, tenemos una base de datos de 70 médicos actualmente, y se han ido incorporando otros, entonces a la medida que se incorporan lo vamos, la vamos actualizando para saber exactamente cuántos médicos tenemos trabajando como médicos, cuánto han, dado el, han pasado el examen de reválida y cuántos no. Pero la, la base de datos está, se ha, se, inclusive la hemos enviado a varias municipalidades lo que no se ha tenido respuesta por, por, por las por la trabas que hay de, de, por la parte del, del gobierno.
0: Ok, ¿y cuáles son digamos las especialidades que más se, se presentan aquí en Chile por parte de los médicos cubanos?
1: Bueno, la, la especialidad que más abunda en nosotros en los médicos cubanos acá en Chile es la salud familiar, debido a que eh, porque la, la salud que nosotros hacemos en Cuba es desde el punto de vista preventivo, entonces la mayoría... Es eh, salud familiar, pero tenemos cardiólogo, tenemos intensivista, tenemos eh, reumatólogo, urologo, internistas, pero lo que más tenemos son médicos de salud familiar, porque allá en Cuba es el, el, la, la, la formación de nosotros, eso, un médico eh, de salud familiar que sea que esté capacitado para ver al postrado, a la embarazada, al niño, al adolescente y es el que deriva hacia las demás especialidades, siempre y cuando la conducta terapéutica se le vaya adelante.
0: Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional. Síguenos en nuestras redes sociales buscándonos como Radioterapias o contáctanos al WhatsApp más 569-7242-7060.